0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen und zwar mit Ruth
1: und Florian.
0: Hallo und wir reden über das Universum, wie immer, wir reden auch über andere Sachen. Wir reden jetzt nicht über Urlaub und unsere schönsten Urlaubsgeschichten. Ich habe Urlaub gemacht, oh. du wirst auch Urlaub gemacht haben und wir haben ihn beide ja. überstanden. Äh, eine, Frage ich, eine Frage muss ich stellen. Hast du den Kometen gesehen? Natürlich.
1: Das war großartig. Ich habe ihn, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen. Einmal irgendwie äh, total unvorbereitet. Und das war natürlich auch am beeindruckendsten. Und ich war ziemlich... Uh, hin und weg, muss ich sagen. Also ich habe zwar gewusst, dass er cool ausschauen soll, und dann war er plötzlich einfach so da, voll hell und arg und groß, und ich war richtig wow, geflasht, genau. Und die anderen zwei Male danach, die ich ihn dann noch gesehen habe, war dann irgendwie so, ah ja, eh, und dann, ja, aber nein, großartig. Du, hast äh, du ihn gesehen?
0: Nein. Ähm, ich habe zwar, hab zwar für Radio FM4 ein Interview gegeben und erklärt, wie man ihn beobachten kann am besten. Aber nein, ich habe es nicht geschafft. Also das Problem ist ja... Die Theoretiker. <lacht> Das Problem ist, weil der nein, ist ja... der
1: Ernst? Du hast ihn nicht gesehen? Nein,
0: ich habe ihn nicht gesehen. Weil das Problem, oh. an der, das Problem an der Sache ist ja, dass er ja immer sehr nah am Horizont war. Das heißt, du ja. brauchst erstmal einen freien Blick zum Horizont und äh, es muss auch dunkel genug sein. Und ich habe nicht die Zeit gehabt, irgendwo hinzufahren. Und theoretisch, also von meinem Wohnort aus, hätte ich sogar einen Blick gehabt auf den Kometen. Also ich habe da hinschauen können am Himmel, wo er sein sollte oder wo auch gewesen ist. Also der war ja da. Äh, ich habe aber nichts gesehen, weil ich wohne in Baden bei Wien und äh, im Norden von Baden liegt mm. Wien. Ja, und der mm -hmm. Komet ist am nördlichen Horizont. Das heißt, der war immer in den Lichtern von Wien äh, verschwunden. Das heißt, ich habe es mehrmals probiert und mit dem Fernglas hätte ich es wahrscheinlich geschafft, aber das habe ich auch gerade nicht äh, gehabt. Also ich habe es tatsächlich nicht gesehen und tatsächlich habe ich äh, noch immer in meinem ganzen Leben keinen Kometen mit eigenen Augen gesehen.
1: Das ist schade.
0: Ja, habe ich mir auch also, gedacht. Also der war es
1: eigentlich wirklich wert. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so die Amateurastronomin astronomin und ähm, ja, also ich bin jetzt auch nicht so leicht von Himmelsereignissen äh, zu beeindrucken, aber war der war wirklich cool, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe es auch von mehreren gehört, ich habe auch Bilder gesehen, also ich bezweifle überhaupt nicht, dass er cool war, aber ja, ich habe es nicht geschafft. Ja. Also Wien hat mir den Blick verstellt. mit Naja, dem aber Blöden das Lichtern. stimmt
1: natürlich, aus Baden hat man wahrscheinlich genau den schlechtesten Blick auf diesen... Kometen gehabt, ja. Naja, aber du hättest schon irgendwie einmal so am Abend einfach aus Baden rausfahren können, oder?
0: Ja, ne, das wäre halt, ja. Ist, hab, Bist du so
1: beschäftigt schon wieder? Ich bin ein viel
0: beschäftigter Mensch. <lacht> <lacht> Nein. Es ist, hat, Keine hat,
1: Zeit für Kometen. Hat nicht,
0: ja, kommt der, ja, kommt der, ja, ja, kommen ja alle, kommen ja da und wieder. Irgendwann kommt schon noch einer.
1: Mhm. Wann kommt eigentlich der nächste
0: gute, weißt du das? Ja, das weiß man ja nicht. Das ist das Problem. Man weiß ja bei den Kometen generell nicht. Also man weiß natürlich schon, wann Kometen naja, kommen, beim, die, die man kennt. Schon. Die, die man kennt, weiß man, wann sie kommen. Aber du weißt, selbst wenn sie kommen, weißt du nicht genau, wie hell sie werden. Das kann man selbst bei denen, von ja. denen man glauben könnte, dass sie hell werden. Das hängt natürlich von der Größe ab und ob es ein neuer ist, Und weil das, das, was hell ist, ist ja nicht der Komet selbst, sondern das ganze, der ganze Staub, das der äh, hm. dann von ins All entkommt, wenn er in der Nähe der Sonne, wenn das Wasser, das gefrorene Eis verdampft und den Staub ins All mitreißt. Und wenn der Je mehr Staub der er erzeugt, desto heller kann er werden. Und du kannst halt schlecht abschätzen, wie viel Staub er erzeugt. Du weißt zum Beispiel nicht, wie viel gefrorenes Material ist da noch drin. Wenn der schon irgendwie, weiß Gott, wie oft um die Sonne rumgeflogen ist, dann ist vielleicht schon der das meiste, das meiste Wassereis weg und dann kommt nichts mehr raus. Wenn es ein frischer Komet ist quasi, der zum ersten Mal irgendwie aus dem äußeren Sonnensystem reinkommt, dann äh, ja, ist er heller. Äh, du weißt nicht, wie porös das Material wirklich ist. Also das sind sehr, sehr viele Sachen, die man nicht abschätzen Nein. kann. Man kann es abschätzen, aber es war in den letzten Jahren schon öfter so, dass es geheißen hat, ja, und hier jetzt kommt wieder ein Komet, den man mit freiem Auge sehen kann und dann war nichts. Und der Neo weiß, da kann man jetzt recht überraschen. Also ich hab erst irgendwie, ich, im März entdeckt und dann ja, ist er überraschend sehr hell geworden. Also man kann es nicht wirklich mhm. vorhersagen, mhm. aber wird schon wieder einer kommen.
1: Bestimmt. Für dich. Ja.
0: Und dann schalte ich in Wien das Licht ab und dann geht's. Ja, aber wie gesagt, wir wollen nicht über den Kometen reden. Wir wollen über was anderes reden. Und ich habe gedacht, wir probieren mal ab und zu ein paar neue Rubriken aus. Ja, wir haben ja bis jetzt ui, also die ui, ui, ui. hier irgendwie Fragen aus der Hörerschaft und die Geschichte. Wir machen mal was anderes. Wir machen einen Quiz am Anfang.
1: Okay.
0: Genau. Wir such was
1: für mich oder für die Leute, die zuhören?
0: Nein, für dich. Also die Leute, die zuhören, können natürlich auch zuhören, aber äh, der Quiz ist einer, den du beantworten sollst und zwar ist eine Person gesucht. Wir suchen eine Person und mhm. äh, du kriegst fünf Hinweise zu der Person mhm. und äh, je mhm. früher du es errätst, desto mehr Punkte kriegst du.
1: Nur Punkte oder ist was anderes auch noch drin?
0: Ja, kann man so Okay, vorlegen. von Anfang mal Punkte. Okay. Genau, Punkte. okay. Also, okay. wir suchen eine Person und der erste Hinweis ist, äh, diese Person hat die ganze Welt dazu animiert, in den Himmel zu schauen.
1: Okay, und ich darf so oft raten, wie ich will, oder ja, ja, kriege ich dann auch Abzüge? wenn ja, ich ja, sagen Fall wir mal, schratke. du kannst so oft raten, wie du willst. Ich <lacht> die nicht die ganze Welt mehr. animiert, in den Himmel zu schauen. Karl mhm. um, Sagan.
0: Fast. Du, bist,
1: du uh. bist gar nicht
0: weit weg tatsächlich. Ja? Okay. <lacht> ähm, okay.
1: Nächster Hinweis. Die
0: Person hat das erforscht, was Galileo Galilei als erster gesehen hat und was Christian Huygens als erster richtig gesehen hat.
1: Ja. Die Monde vom Jupiter. Also ja. das ist nicht die Antwort wir auf die Frage eine natürlich, weil wir suchen eine Person. Ah, okay. Also es handelt sich um einen... Wissenschaftler, der das, oder eine Wissenschaftlerin, die die Monde vom Jupiter untersucht hat und popularisiert hat. Ich
0: weiß jetzt nicht, ich würde mir die Regeln genau überlegen. sollen. Soll ich das sagen, wenn du falsch liegst oder auf fast Falsches gesagt hast? Ich meine, ja, offensichtlich hast du das gerade, sonst würde ich nicht überlegen. Aber bist du das, sicher, ja, okay. dass äh, Galileo Galilei als erster die Jupitermonde gesehen und Christian Huygens äh, als erster die Jupitermonde richtig verstanden hat? Oder ist es was anderes?
1: Nein, das ist einfach total geraten. Es könnte natürlich auch was anderes sein.
0: Dann machen wir mal einen Hinweis 3. Um ah nein, das
1: war Titan. Die Sonder, die auf dem Titan gelandet ist.
0: Ja, du kommst aus einer falschen äh, Ecke in die richtige Richtung. Ähm,
1: okay,
0: immerhin. Äh, <lacht> stimmt. Diese Person, um die es geht, hat zwei sehr populäre Kinofilme mit ihren wissenschaftlichen Einsichten und Beratungen noch besser gemacht. Zwei populäre Kinofilme. Äh.
1: Uh, okay, also jetzt, wow, okay. Also äh, jemand, jemand sehr aktueller quasi. Die, die Person liegt also, noch sag zeitgenössisch, mal, sagen wir es so. Okay, jetzt habe ich wieder überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> die Person uh, hat an zwei extrem, es sind an zwei extrem coolen Weltraummissionen mitgearbeitet. Und in, bei einer in sehr führender Position. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob du den Namen überhaupt kennst. War eigentlich ja, eigentlich soll das den Namen schon Amerikaner,
1: kennen. Amerikanerin.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, ähm, sie ist älter hat, als wir beide. Ja, offensichtlich was mit Jupiter oder Saturn zu tun. Ja,
0: das ist richtig. Ähm,
1: also, Cassini ist die Weltraummission.
0: Ist, die ist auch, ja. Cassini hat sie mitgemacht, richtig. Ist die
1: dabei, ja. Ist, ist, was gibt's es da noch? Juno. Die andere.
0: Ja, die ist nicht so extrem cool. Also es ist wirklich schon so, dass das. Also wenn du, ja, Juno ist natürlich extrem cool. Hast du da cool. schon
1: mal die Flyby-Bilder vom Jupiter angeschaut auf einem großen Bildschirm oder in einem Planetarium?
0: Natürlich ist die Jupiter-Mission Juno cool. extrem cool, ja. Aber ich rede jetzt wirklich so von Missionen, wenn du das sagst, also Cassini hast du richtig gesagt, das ist das eine, um die es geht und die andere ist wirklich, also wenn, wenn Menschen eine Weltraummission kennen, dann ist es die oder die andere und die andere weiß ich nicht.
1: Okay. Oh Gott, ich bin mhm. nur schlecht. Ich bin nur schlecht. <lacht> Kenne ich diese Person? Vielleicht ich weiß es ich nicht, ehrlich nicht.
0: gesagt. Also, eigentlich, wenn du sie kennst, wenn du, sie, du würdest sie extrem cool finden, auf jeden Fall.
1: Okay. Gibt es noch einen Hinweis?
0: Ja, wir haben noch einen fünften Hinweis, ja. Diese okay. Person hat bei ihrer Arbeit Sehen und Geisiere an Orten entdeckt, an denen man absolut nicht mit Sehen und Geisieren gerechnet hat.
1: Auf einem Mond. Ja. Um einen der Gasplaneten. Ja. Okay, aber wie komme ich jetzt auf den Namen von dieser Tja, Person?
0: Wir suchen also eine Amerikanerin <lacht> oder einen Amerikaner. Ja. Diese Person hat bei Cassini mitgearbeitet und in einer anderen, sehr populären mhm. Mission, hat äh, die mhm. Monde von einem Gasriesen, Jupiter oder Saturn, da haben wir uns nicht drauf mhm. geeinigt, äh, erforscht. und mhm. äh, Du ist, fasst
1: jetzt gerade zusammen, was ich schon erraten genau, habe. Genau, was du
0: richtig gesagt hast. Ja? Also war Beraterin ähm. bei Kinofilmen.
1: Mhm. Beraterin bei Kinofilmen. Nein, ich habe ehrlich gesagt.
0: Ja, vielleicht kennst du es auch nicht. Also, es ist, ist nicht unbedingt der bekannteste genau. Name in der Astronomie, was durchaus auch tragisch ist, weil sie eigentlich sehr bekannt, viel bekannter sein sollte. Es geht um ja. Caroline Porco. Okay. Den schon mal gehört, Noch nie den Namen?
1: Gehört. Nein,
0: nicht, also das ist Karen ist eine amerikanische Planetologin, Planetenforscherin, die hat mhm. ist 53 geboren und hat dann eben Astronomie studiert, Physik studiert, hat schon in ihrer Doktorarbeit hat sie sich mit dem beschäftigt, was die Voyager Sonde bei den Ringen des Saturn entdeckt hat. Ist dann gleich ja. ein Jahr später bei ihrer, nach ihrer Doktorarbeit eben beim äh, Team der Voyager-Mission, das war die zweite. Der, das war die zweite. Bei den ja. Voyager-Sonden ja. äh, eingestiegen, hat da mitgearbeitet und ist dann 1990 tatsächlich Teamleiterin bei der Cassini-Mission geworden. Also nicht jetzt die, die komplette Chefin von allem, ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt, aber halt vom Cassini-Imaging-Team, also die, die halt wirklich für die Bilder unter anderem verantwortlich ist, hat Kameras gebaut und so und hat äh, dann tatsächlich eben diese ganzen äh, Entdeckungen, die Cassini gemacht hat, war sie maßgeblich beteiligt. Eben zum Beispiel, dass äh, auf dem Saturnmond, es geht um Saturn, äh, Saturnmond mhm. Titan, äh, dass dort mhm. eben äh, Kohlenwasserstoffseen entdeckt worden sind. Und auch den Eisvulkanismus mhm. auf dem Mond Enceladus hat sie entdeckt. Also sie und ihr Team immer, ja, natürlich macht keiner mehr was alleine ja, ja, heutzutage. Okay. Mhm. Und äh, hat... Äh, auch tatsächlich, hat sich auch sehr um die in der Öffentlichkeit Arbeit äh, verdient gemacht, hat enorm viele Vorträge gehalten, weswegen sie auch, darum habe ich am Anfang gesagt, du bist schon nah dran, den den Carl Sagan Award bekommen hat für Aha. Öffentlichkeitsarbeit und eine okay. der Aktionen, die sie gemacht haben, nannte sich ähm, The Day the Earth Smiled, also der Tag, an dem die Erde lächelte, mhm. ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Das war halt auch so eine, so, so eine Aktion, so wie damals ähm, von Carl Sagan, dieses äh, Blue Marble, wo Carl Blue, Sagan quasi vorgeschlagen ja, ja. hat, dass die Voyager-Sonde, ah, Entschuldigung, Blue Marble ist Blödsinn, ich meine den Pale Blue Dot. Pale Blue, Blue Dot. Blue Marble war genau. das Ding, was die Apollo-Astronauten fotografiert haben. Also ein Pale Blue Dot war das, was Sagan vorgeschlagen hat, als er eben die, 1990 war das, glaube ich, die Voyager 1-Raumsonde quasi umgedreht hat und aus 6 Milliarden Kilometer Entfernung halt äh, die Erde fotografiert hat, die halt wirklich nur als ja, winziger. Die Kamera Kaum
1: wieder umgedreht haben, nicht die ganze Raumsonde.
0: Wahrscheinlich. Also ich weiß, kann auch sein, dass die Raumsonde umgedreht ist. Die sind ja da irgendwie, ich weiß nicht, ob die so freischwenkbar ist. Das habe ich nicht vorbereitet. Aber. Mhm. Ja, also da hat eben Sagan quasi wirklich, ja. als, als enorm, da sieht man die Erde nur als wirklich kaum sichtbar am blauen Punkt und eigentlich ein extrem unspektakuläres Bild, aber äh, Sagan hat da eben äh, die Geschichte, die Sagan dann darüber erzählt hat, die, ist wirklich, die müsst ihr euch am besten selbst anhören, das kann keiner so gut erzählen wie Carl Sagan selbst und äh, Caroline Porco hat sowas ähnliches zur 13 gemacht, wo eben auch das äh, Cassini, cassini Raumsonde eben, ähm, Umgedreht, sage ich jetzt mal wieder, äh, wurde um <lacht> quasi den Saturn zu fotografieren und quasi mm. die, die Erde. Durch die waren das dann irgendwie
1: da so innerhalb des Rings oder Genau, ja, war und das, zwar oder? während ja. einer
0: Sonnenfinsternis noch dazu. Erinnerung. Ja, genau. Also und dann wurde eben mhm. auch gesagt, die Menschen sollen quasi alle halt zu dem Zeitpunkt halt irgendwie zum Himmel schauen, ja, und dann irgendwie über ihre die, die über das Universum nachdenken und auch selber Bilder machen. Und dann haben die so ein Fotomosaik gemacht äh, von all den Menschen, die an die, die zum Saturn winken und die Bilder eingeschickt haben, mhm. um dieses Originalbild dann nachzustellen. Also war hat halt sehr viele Öffentlichkeitsarbeit, Sachen gemacht in den Medien und so weiter. Und eben Kinofilme mitgemacht und die zwei Filme, die ich jetzt gemeint habe, waren erstens Contact. Da hat sie, Contact, der Film mit Jolie Foster, wo es um die Suche nach Aliens ja, ja. geht, wie wir du gesehen haben, oder? Mhm. Und da hat sie tatsächlich, also da sieht man, wie sie hat natürlich auch immer als Frau in der Naturwissenschaft all die Probleme gehabt, die halt Frauen in Naturwissenschaft zu haben und äh, mhm. hat dann da, also das ursprüngliche Skript hätte vorgesehen, von diesem Buch, dass die Wissenschaftlerin, die dann Jodie Foster gespielt hat, dass die im Wesentlichen sofort äh, eine Affäre mit ihrem Doktorvater hat und äh, oh die Pocker hat dann gemeint, ja das kommt eigentlich nicht so oft vor, dass die jungen Studentinnen sofort ja. mit ihrem Doktorvater ins Bett gehen und das wurde gestrichen. Und der zweite, das haben vermutlich auch viele gesehen, den ersten neuen Star Trek-Film, ja, also mit den ganzen, nicht mit mit, mit den kann,
1: Jungen, genau Menschen. mit den Jungen, also der
0: Reboot, ah. wie das da offiziell heißt. Uh -huh. Da ist sie uh -huh. verantwortlich für die Szene, wo das äh, am Schluss, glaube ich, ist es, äh, wo, wo die Enterprise dann so aus der Überlichtgeschwindigkeit rauskommt, in den in die Atmosphäre von Titan eintaucht und sich da irgendwie versteckt vor irgendwem, ich weiß gerade nicht, vor den Klingonen. Ich weiß gar Romulaner. Entschuldigung, bitte. Ach, wir sind, wir sind schlechte Nerds. Vorwahnsinn,
1: Wahnsinn. Das kann mich auch gar nicht mehr erinnern.
0: Aber jedenfalls ich den habe
1: ich sogar zweimal gesehen, den Film. Naja.
0: Sie verstecken mm. sich auf jeden Fall vor irgendjemandem. Dann kommt die Enterprise so wie ein U-Boot aus dem Meer, taucht sie da aus dem Dunst mm. äh, vom Titan auf und im Hintergrund siehst du Saturnringe und so. Und äh, diese, diese Szene geht quasi auf sie zurück, weil sie halt dann gefragt wurde, wo sie sich irgendwie verstecken kann und wo es cool ausschauen würde und so weiter. Und das ist quasi ihr Verdienst, diese... Ist es Okay. Ja, cool. Ja, Coole also, Frau. Ja, ich habe
1: also, echt noch nie gehört, den Namen. Das ist irgendwie, das kommt so oft vor. Das ist eigentlich so eine Sauerei. He? Ja, leider, darum erzählen wir jetzt davon. Ja, wunderbar. Danke für die Erwähnung.
0: Also schaut euch gerne den Paco an. Ich kann auch in den Shownotes ein paar TED-Talks äh, verlinken. Und ist
1: sie noch aktiv oder? Beides also, wissen es noch, sie ist 53 in geboren. Tension. Da okay. muss sie
0: noch, sie ist noch nicht tot. Ich, soweit ich weiß, ist sie noch aktiv. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ja, sie ja. arbeitet aktuell. Äh, vermutlich immer noch äh, an, an Cassini. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch, ob Cassini immer noch was, äh, gut, da werden immer noch Daten sein, die ausgewertet werden müssten, aber ja. ich wüsste jetzt gerade nicht, sie, ah, es ist anscheinend gerade in an, an der Universität in Kalifornien, Berkeley, scheint sie gerade zu okay. arbeiten.
1: Mhm. Ja.
0: Also die ist äh, ja genau, ist immer noch, immer noch, arbeitet immer noch. Und mhm. ich habe sie deswegen, also nicht nur ausgesucht, weil sie generell eine interessante und äh, coole Wissenschaftlerin ist, sondern weil äh, sie auch direkt, also wirklich ganz direkt, mit der Geschichte zu tun hat, die ich heute erzählen möchte. Mhm. Denn in der Geschichte. Ich bin schon
1: gespannt, wie immer. <lacht> in der Geschichte geht es
0: einerseits äh, um Saturn, logischerweise, andererseits auch um eine Vorhersage, die äh, Carolyn Porco mit einem Kollegen gemacht hat und die dann unter anderem durch die Cassini-Mission bestätigt worden ist und die auch mit genau mit dem zu tun hat, was dann jetzt die Geschichte ist, die ich erzählen möchte. Und zwar geht es um eine, es ist jetzt keine unbedingt aktuelle neue Entdeckung, sondern es ist mehr, ich habe so einen Übersichtsartikel, den ich gefunden habe, der jetzt gerade erst vor ein paar äh, Wochen erschienen ist und zwar... Ich glaube im Rahmen, bin ich bin nicht ganz sicher, im Rahmen irgendeiner in einer Konferenz oder sowas, es ist auf jeden Fall äh, eine Geschichte, die eher in Richtung Planetologie geht, aber auch ein bisschen mit, äh, mit Astronomie logischerweise zu tun hat. Es geht um Saturn und es geht um die Frage, wie schaut es im Saturn drin aus?
1: Mm, super Frage, das, das fragen mich dauernd Leute.
0: Ja, mich auch, das ist eine interessante Frage, also weil das kann man sich wirklich schwer vorstellen. Also wir wissen hier so Erde, da ist halt Erde, da stehst du auf der Oberfläche und dann ist da Luft rundherum und fertig. Und am Mars kannst du auch rumstehen und da ist halt weniger Luft rundherum. Und am Mond kannst du auch rumstehen und da ist gar keine Luft rundherum. Aber bei den Planeten wie Jupiter und Saturn, das sagen wir immer, also wir, die wir das erklären, ja, das sind Planeten ohne feste Oberfläche. Und das ja. ist irgendwie immer schwer vorzustellen, weil man denkt sich dann, okay, jetzt komme ich da zum Saturn und dann stelle ich mich quasi da außen auf die äußerste Wolkenschicht auf und dann falle ich natürlich durch und was passiert dann? Also irgendwo, irgendwann, irgendwann muss irgendwas kommen oder falle ich dann einmal quer durch?
1: Ja, na, es kommt schon was, ne? aber es dauert, es dauert sehr lang, bis irgendwas kommt. Ja, ich ich stelle mir das immer dann so vor, dass es einfach so ähm, gelb wird, wie in einer riesigen weiß ich nicht, schwefelhaltigen Wolke oder so und dann wird es halt langsam dünkler und dichter und unangenehmer. Und irgendwann regnet's Diamanten, oder? Äh,
0: Ob Diamanten regnet, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, also wie gesagt, das ist ja genau das Ding, also irgendwann kommt was, aber die Frage ist immer, was kommt das also zum Beispiel, ist da innen drin vielleicht doch noch irgendwo was, was fest ist quasi? Ja, ja, oder, na ja und, beim
1: Jupiter weiß man es ja schon ziemlich sicher, ne? beim nein. Saturn ist es glaube ich noch nicht ganz so klar.
0: Ja, also beim Jupiter weiß man auch noch nicht ganz sicher, was da, was da ist. Also äh, ob da jetzt quasi noch irgendwie ein Kern drin ist, ein fester Kern oder was für eine Art von Kern das ist. Äh, es gibt eine sehr, sehr coole Weltraummission, die genau das erforscht.
1: Und zwar? Ich, ich
0: hätte gedacht, du rufst sofort Juno, weil du vorhin so begeistert so. warst davon.
1: <lacht> Mist, <lacht> Gelegenheit verpasst. Ja, das ist ich dachte, das muss eine andere sein, weil die, die hatten wir ja schon. Okay. Nein, das ist tatsächlich hm.
0: einer der Ziele, die diese Mission auch genau hatte, schon ja, eben ja, rauszufinden, ja. wie es innen drin aussieht. Und äh, kann ich kann vielleicht mit kurz zusammenfassen, bevor es dann zur eigentlichen Geschichte geht, was da halt das Problem ist. Also wir wissen, dass äh, Jupiter und Saturn äh, im Wesentlichen äh, die gleiche Zusammensetzung haben wie die Sonne. Also eigentlich große Kugeln aus Gas sind, hauptsächlich Wasserstoff, ein bisschen Helium, ein bisschen anderer Kram. Äh, die Frage hm. ist jetzt, die, wer nicht so entstanden sein. Ja, also da wird jetzt nicht irgendwie aus sich einfach so spontan eine Kugel aus äh, Gas zusammengefunden haben, sondern äh, die werden so entstanden sein wie die anderen Planeten auch, aus dem ganzen Gas und Staub, äh, das da rumgeschwirrt ist im jungen Sonnensystem, hat sie zusammengeballt und äh, das war halt ursprünglich mal vermutlich so halt auch Felskugeln, Felsbrocken, die halt mhm. immer größer geworden sind, aber irgendwann ist halt, sind halt Jupiter und äh, vor allem Jupiter, aber eben auch Saturn, die sind halt so schnell so groß geworden, dass ihre eigene Gravitation so stark war, dass sie eben auch die ganzen leichten, flüchtigen äh, Gasatome festhalten konnten. Ja? Weil die Erde zum Beispiel, ja, die war nicht groß genug. Also die Erde kann Helium zum Beispiel nicht festhalten. Wenn ihr mhm. auf eurer Geburtstagsparty Heliumballons habt und dann die Luft einatmet für die lustige Stimme und dann redet, mhm. das Helium, das da aus eurem Mund dann rauskommt, das verflüchtigt sich früher oder später ins Weltall. Das ist weg. Mhm.
1: Äh, weswegen mhm. auch
0: äh, eigentlich, eigentlich keine gute Idee ist, so viel Helium zu verschwenden, weil das ist eine Ressource, die wichtig ist, aber... Die nicht wiederkommt. Genau, die ja. kann man schlecht recyceln. Und äh, weil halt äh, die Helium, mhm. also gerade Helium und Wasserstoff, die leichtesten Atome, die bewegen sich halt jetzt, vereinfacht gesagt, die sind halt so so flott so oder flink unterwegs, weil es halt die leichtesten Atome sind, dass sie zu schnell sind, um von der Erde festgehalten zu werden. Das heißt, die Erde kann keinen Wasserstoff und keinen, kein Helium dauerhaft in ihrer Atmosphäre festhalten, weswegen wir auch keine Helium-Wasserstoff-Atmosphäre haben bei uns, zum Glück. Aber,
1: es, genau. <lacht>
0: aber äh, Jupiter und Saturn, die waren eben, sind schnell genug, groß genug gewachsen, um eben dieses äh, Helium und den Wasserstoff, das am Anfang, vor viereinhalb Milliarden Jahren, äh, im Sonnensystem noch da war, festzuhalten, weil das Zeug hat sich auch irgendwann verflüchtigt. Ja? Und äh, das, was halt am Anfang noch da war, konnten die Gasriesen festhalten, weswegen sie dann noch Gasriesen geworden sind. Ja? Weil je mehr mhm. Helium die festgehalten haben, desto größer war ihre Masse, desto stärker war die Gravitationskraft, konnten noch mehr festhalten und so weiter, haben dann eben... Jupiter und Saturn sich diese dicken, dicken Schichten aus Gas zugelegt. Das sehen wir von außen. Das Problem ist jetzt, wenn wir da wirklich diese gigantische Masse haben, ich meine, Jupiter, was hat der für eine Masse? 300 Mal so viel wie die Erde. Mhm. Ähm, wenn das alles äh, quasi drückt nach innen, äh, auf die, jede Schicht drückt auf die unterliegende Schicht mit der ganzen Masse, äh, dann wird im Zentrum wird irgendwas passieren. Ja? Also, das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwo auf dieser... Felskugel, die da vielleicht noch irgendwo in Jupiter drin liegt, halt irgendwie rumsteht und dann in einer sehr, sehr bewölkten Himmel schauen kann, <lacht> sondern äh, da passieren dann wirklich extreme Sachen. Ja. Also es gibt dann irgendwie das wird dann, wenn der Druck zu groß wird, da steigen die Temperaturen, irgendwann verflüssigen sich die Gase. Das heißt, man hat dann irgendwo Schichten mit flüssigem Wasserstoff, flüssigem Helium vielleicht. Ja, man hat dann immer vielleicht sogar etwas, das nennt sich metallischer Wasserstoff. Ja. also mhm. Das heißt nicht, dass der Wasserstoff quasi jetzt zu einem Metall wird, sondern dass er sich äh, so elektrisch äh, magnetisch verhält wie ein Metall. Also man weiß nicht genau, man vermutet, äh, was da innen drin vorgeht. Es kann sein, dass innen drin wirklich noch so eine Gesteinskugel ist. Es kann auch sein, dass diese Gesteinskugel quasi das ganze Material des Gesteins sich durch die extreme Hitze, die extremen Temperaturen, den Druck da drinnen im Inneren des Jupiter schon komplett irgendwie aufgelöst hat und quasi nur noch so als Verunreinigung durch die Atmosphäre zirkuliert, dass also wirklich kein Kern ist. Also das wissen wir nicht. Und ähm, hm. das Problem ist, wie findet man es jetzt raus, was im Inneren ist? War eine Frage.
1: Hm. Naja, reinschauen kann man ja nicht, also muss man vielleicht ähm, etwas hineinschicken und schauen, was wieder rauskommt davon. Ja, wie Spricht will man du das über machen? Astroseismologie, obwohl das heißt ja dann nicht Astroseismologie, sondern planeto seismologie <lacht> Ja, also mein, oder?
0: Seismologie ist absolut richtig, aber man, da schickt mir auch nichts rein und schaut, was rauskommt. Also du meinst jetzt irgendwie so Wellen oder sowas, oder? Nicht jetzt irgendwie. Ja, genau. eine, ja okay, ich dachte, du meinst das irgendwie so wie bei diesem komischen Science-Fiction-Film irgendwelche Erdbohr-Torpenschen. <lacht> <lacht> nein, nein, also ja, weiß ich, bei der, was man ja. Oder man
1: schaut einfach überhaupt, ähm, was für was für Erschütterungen ähm, Schallwellen wahrscheinlich am ehesten. Ne? man da empfangen kann von der Oberfläche und versucht damit das Innere zu rekonstruieren. Das ist Oder? im
0: Prinzip die Idee. Wenn so ist, läuft es bei der Erde. Mhm. Also bei der normalen Seismologie bei der Erde haben wir die Erdbeben, die auf der Erde stattfinden. Die bringen vereinfacht gesagt die Erde zum Schwingen. Und wenn mhm. die Erde so vor sich hinschwingt, dann tut sie das unterschiedlich, je nachdem aus welchem Material sie besteht. Die Wellen breiten sich unterschiedlich aus. Also zum Beispiel manche Erdbebenwellen können sich nicht durch flüssiges Material ausbreiten. Und so hat man festgestellt, dass ein Teil des Erdkerns flüssig sein muss. Ja, also dass da im Inneren der Erde ein äh, Kern aus flüssigem Metall ist. Das hat man dadurch äh, festgestellt. War übrigens auch eine Frau, die das rausgefunden hat. Ähm,
1: Tatsächlich.
0: Ja, habe ich auch eine. Wer Pop war das? Äh, das? Inge, eine Dänin, äh, oh Gott, Das fällt mir selbst hm. nicht ein. Äh, Inge, Inge, ja. Inge, irgendwas.
1: Okay, naja, kann man ja nachfragen. Google nachfahren.
0: mal spontan Inge Erdkern, auch ein cooler Name.
1: Inge Erdkern, das wäre ein guter Name.
0: Inge Lehmann, ja, Inge Lehmann hieß die. Okay, habe ähm, noch nie
1: gehört. Ja, ist. ich,
0: ich, ich habe eine Podcast-Folge über sie gemacht, kann man auch verlinken. Aber ähm, mhm. jedenfalls, also da, so kann man auf der Erde das relativ leichter machen, weil auf der Erde wir erstens Erdbeben haben und wir zweitens mitten auf der Erde sitzen und überall Erdbeben-Messstationen hinbauen können. Äh, mhm. bei anderen Himmelskörpern geht es schlecht also wir haben soweit ich weiß auf dem Mond ein paar so Seismographen aufgestellt die äh, auf mhm. dem Mars gibt es auch so ein auf paar Mars, Messinstrumente, ja, ja. die das im Kleinstrahmen machen können Ja, aber, aber mhm. wenn es darum geht bei Sternen oder eben bei Planeten wie Jupiter und Saturn, da geht es nicht so einfach, da können wir erstens auf der Oberfläche nichts abstellen, weil die keine Oberfläche haben und zweitens sind die auch wahnsinnig weit weg und äh, das ist problematisch aber, und da kommt jetzt die Astronomie rein die Astronomie, die immer einen Weg findet,
1: Eine Lösung hat.
0: Dinge herauszufinden, <lacht> die sie gerne herausfinden will, auch wenn es so schon das könnte man sie nicht herausfinden. Ähm, bei den Sternen gibt es die Disziplin der Astroseismologie oder Helioseismologie, wenn es um die Sonne geht. Da reden wir sicherlich nochmal in einer eigenen Folge drüber, wie das genau funktioniert. Im Wesentlichen äh, geht es darum, dass man die Helligkeit der Sterne beobachtet, weil, wenn die quasi so schwingen, wenn die, wenn da irgendwas passiert, nämlich Sternbeben sind oder einfach weil der Stern so vor sich hin brodelt, ja, dann bringt das den zum Schwingen und wenn der so hin ja, schwingt, dann verändert sich leicht die, die Konvektionsströme, also das Material strömt ein bisschen anders, die Helligkeit ändert sich minimal und das kann man beobachten und wenn man das dann richtig beobachtet und wenn man das dann auf die entsprechende sehr, sehr komplizierte mathematische Art und Weise analysiert, kann man da quasi zurückrechnen, äh, wie das aufgebaut sein muss, dieser Stern, die Sonne, damit der genauso schwingt äh, und die Helligkeit ändert, wie er es tut. Mm. Und Helligkeit beobachten können wir ja. So, äh, das ist jetzt äh, etwas, was sich bei äh, Planeten äh, wie Jupiter und Saturn nicht ganz so, so einfach äh, funktioniert, weil natürlich die auch vibrieren, ja, wenn da irgendwas ist, da, da strömen auch Sachen hin und her. Äh, da gibt es auch, äh, was ich halt so Wetter vereinfacht gesagt. Also da gibt es schon Dinge, die in diesen Saturn zum Beispiel eben zum Vibrieren bringen. Und ähm, diese Vibrationen kann man aber sehr, sehr schlecht beobachten. Ja? und ähm, das Weil sie ist viel
1: kleiner sind wahrscheinlich, oder?
0: Erstens das, ja, die sind halt viel, viel kleiner äh, zu beobachten. Also wer da schon mal probiert hat, ähm, Saturn, Jupiter in einem Teleskop anzuschauen, das sieht man auch in einem guten Teleskop nur ein kleines Scheibchen. Man kann hinfliegen, okay, aber auch dann ist es halt schwierig, ja, das genau zu beobachten. Uh, und jetzt hat uh, in dieser Arbeit, hat uh, Christopher Menkovich heißt er, auch vom California Institute of Technology in Pasadena, hat uh, da quasi das zusammengefasst uh, diese Möglichkeit, wie man tatsächlich uh, das Innere des Saturn in dem Fall untersuchen kann, basierend auf dem, was unter anderem Caroline Porco und ihre Kollegen uh, damals vor 90er oder 2000er uh, vermutet und dann nachher ja auch bestätigt haben. Und zwar kann man das Innere des Saturns äh, erforschen, wenn man sich das ganz genau anschaut, für das Saturn berühmt ist? Die Ringe. Die Ringe, genau. Das war eins der Dinge, die äh, Carolyn Porco äh, untersucht hat. Sie hat nämlich gesagt, dass ähm, durch äh, quasi äh, ich soll sagen, durch, durch Saturnbeben, ja, also durch Veränderungen der, äh, der, des Inneren des Saturns, dass sich dadurch halt auch lokal die Stärke der Gravitationskraft ändert. Ja, also, das ist halt, mhm. wenn halt die, die, an bestimmten, wenn da so dichte Wellen durch Saturn durchlaufen, da wird halt die ist halt mal kurzfristig mehr Masse an einem Punkt konzentriert als irgendwo anders. Und dann äh, ist auch die äh, Gravitationskraft, die über diesem Punkt herrscht, ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen wie mhm. bei Raumsonden. Ja, also man kann auch, wenn man eine Raumsonde um die Erde herumkreisen lässt, dann kann man auch einfach nur, indem man schaut, wie die Raumsonde fliegt herausfinden, ob da jetzt zum Beispiel gerade irgendwie über ein Gebirge fliegt oder über das Meer fliegt oder sowas. Ja, weil da, wo ein Gebirge ist, ist mehr Masse auf einem Fleck als da, wo jetzt irgendwie nur ein Ozean ist oder nur ein flaches, flaches Feld ist. Und dann sackt mhm. die Raumsonde quasi so ein kleines bisschen ab. Also wirklich ein Millimeter, Zentimeter, ja. Also wirklich extrem gering, aber das kann man messen und so kann man dann quasi auch hier. Äh, Tatsächlich, Ja, das, das wusste ist, ich ja nicht. Doch, doch, das geht. Also, das kann man, so hat man auch schon ganz viele, äh, auch andere beim Mars zum Beispiel, also überall dort, wo wir Raumsonden haben, die da rumkreisen, kann man sowas machen. Also, du kannst doch herausfinden, wie das Innere des Mars ein bisschen ausschaut, so Massenkonzentrationen ja. im Inneren und sowas, das kann man machen. Und äh, ja, äh, beim Saturn haben wir ja das Glück, dass da sehr viel Zeug rundherum kreist. Mm -hmm. Nämlich die ganzen kleinen Eisteilchen, die die Ringe formen. Und ähm, mm -hmm. da haben eben Colonel ähm, Pock und ihre Kollegen vermutet oder die Vermutung aufgestellt, dass sich eben in den Ringen des Saturn äh, so spezielle äh, ja, so, so, so Wellen bilden können. Ausgelöst durch das, äh, durch das, äh, das was äh, im, im Inneren quasi abläuft. Ja? Und mm -hmm. tatsächlich äh, kann man das beobachten. Ja? Also wenn dann irgendwie das... Äh, weil die Ringe sind zwar bestehen zwar aus kleinsten Eispartikeln, Staubteilchen, aber die können noch Licht sehr gut reflektieren. Und wenn jetzt quasi hier so eine, so eine Welle durch die Ringpartikel durchgeht und unsere Sichtlinie von der Erde gerade durch diesen, diesen Teil des Rings durchgeht, dann äh, ist auch das Licht, das man da quasi durchleuchten sehen kann von Sternen, von was auch immer, ja, dann äh, verändert sich das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und wieder mit viel, viel, viel Mathematik, die man da drauf schmeißt, kann man dann tatsächlich herausfinden, wie der Saturn schwingt. Und wie
1: Wenn es nur so einfach wäre mit der Mathematik, dass man die einfach nur draufschmeißt und sie tut ihr Übriges die Dinge sind gelöst. Ich naja.
0: Ja, das nimmst du. Fünf Kilo das Mathematik heißt, draufschmeißen und dann ist gut.
1: Genau. Kochrezept. Das heißt, man hat das tatsächlich von der Erde aus beobachtet, nicht mit Cassini, nicht durch Cassini-Daten. Nein, also
0: das ist quasi jetzt hier die, das wäre quasi eine Möglichkeit, wie man das von der Erde aus machen kann. In dem Fall geht es natürlich um Cassini-Daten, denn das Problem ist, dass man ähm, tatsächlich ähm, bei... Diese Wellenlängen, die da quasi diese Wellen haben, die durch die, die, durch die Eis, durch die Ringe hindurchgehen, ja, die haben, diese Wellen haben Wellenlängen von ein paar Kilometern, ja, und der ganze Ring hat irgendwie ein paar Zehntausend Kilometer Größe. Das heißt, das kann man von der Erde aus nicht sehen. Das muss man wirklich mit einem, mit einem Raumschiff machen das eben in der Nähe ist. Und so hat man das eben mit Cassini tatsächlich das erste Mal nachgewiesen. Ich meine, die Astronomie wird immer besser. Irgendwann werden wir vielleicht auch in der Lage sein, das von der Erde aus genau zu beobachten. Aber, mhm. äh, beziehungsweise kann man das äh, dann entsprechend kombinieren mit den Sachen. Aber nachgewiesen, dass diese Vermutung, dass eben äh, die, äh, dass quasi so Wellen in den Ringen entstehen äh, durch, äh, durch die Seismologie des Saturn, das hat man eben mit Cassini nachgewiesen. Also, ja, Carolyn Pock hat quasi mit ihrer, ihrer Mission ihre eigene Vermutung nachgewiesen, was auch mhm. schlecht ist. Schön. Mhm. Und tatsächlich, also mittlerweile… Muss sehr
1: Weis befriedigend gewesen sein.
0: Also ich meine, ja. mittlerweile, wie es immer ist in der Wissenschaft, also natürlich war das, was die damals äh, vermutet haben, äh, nur ein Teil. Also die Realität war wie immer komplizierter. Äh, mhm, tatsächlich klar. hat man gezeigt, dass eben dieses, äh, dass das äh, die Wellen so quasi so spiralförmig sich durch die Ringe durchbewegen. Also nicht quasi, dass einfach so ein Teil, so um den Saturn herum quasi einfach so auf und ab wackelt, sondern dass sie wirklich so, so Spiralen von innen nach außen quasi bewegen, diese Wellen. Und äh, das mhm. äh, auch wieder, wenn man das dann entsprechend mit den mathematischen Modellen äh, bearbeitet, dann zeigt sich das quasi dieses, das einfache Bild, das äh, Porco und ihre Kollegen damals aufgestellt haben, äh, das könnte nur dann richtig sein, wenn es eben wirklich im, wenn, wenn das Innere des Saturn komplett äh, konvektiv ist. Ja, das ist mhm. quasi das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn jetzt quasi nicht da irgendwo ein, ein, ein fester Kern ist und dann verschiedene Schichten oben drüber liegen, äh, die halt mehr oder weniger ungestört für sich existieren, sondern dass wirklich das ganze Innere des Saturn sich regelmäßig durchgemischt ja. wird. Ja? In diesem mhm. Bild, in diesem simplen Bild, hätte äh, das die Vermutung von Porco und ihren Kollegen exakt gehalten, dann wären wär eben diese Wellen so gewesen, wie sie es vorher gesagt haben. Äh, die Wellen, die man natürlich mhm. beobachtet hat, sind immer ein bisschen komplizierter und äh, das kann nur sein, wenn da eben wirklich so, eine, so ein Übergang ja, zwischen einem, einem felsigen eisigen inneren Kern und so einer weniger dichten Wasserstoffgas Schicht oben mhm. drüber ist. ja
1: oder eine andere Schichtung
0: oder eine andere. Muss ja
1: nicht unbedingt fest sein, ne? Also ja. auf jeden ja Fall eben Schichten, also, die sich nicht vermischen, ja?
0: Da bin ich da, da kenne ich mich zu wenig aus, um zu sagen, ob es jetzt fest sein mhm. muss oder nicht, aber auf jeden Fall eben nicht komplett konvektiv. Das ist das, was man mhm. eben durch die Cassini Daten herausgefunden hat und etwas, was man noch herausgefunden hat, was mich sehr überrascht hat, ist, dass man nicht äh, bis dahin nicht wirklich genau wusste, wie lange Saturn braucht, um sich einmal um seine Achse zu drehen. Mhm. Denn das ist eigentlich was, wo ich gedacht okay, das ist so eine fundamentale Eigenschaft, also die Rotationsdauer ja, eines Planeten. sieht man
1: das nicht von der Erde. Na gut, der hat eine sehr, sehr smoothe Oberfläche der Saturn. Ne? Der ja. hat nicht so schöne Streifen und Wirbelstürme wie der Jupiter, wo man es genau sieht, wie sich es bewegt.
0: Das Problem mit den Wirbelstürmen ist, vor allem, zum Beispiel beim Mars oder sowas, ja, oder auch beim Mond, äh, oder bei, äh, gut, Mond ist wieder ein Spezialfall, aber bei anderen Himmelskörpern, wenn ich jetzt quasi auf den Mars schaue, da kann ich ja wirklich dann, dann da habe ich ja echte Oberfläche, die, wenn ich da irgendwie mhm. den, den Krater anschaue, der, der flutscht nicht hin und her auf der Oberfläche, der bleibt da, wo er ist. Da kann ich quasi, wenn ich den verfolge, wirklich genau die Rotationszeit bestimmen. Äh, bei sowas wie Jupiter, so also den großen roten Fleck und sowas, klar, der, der saust jetzt auch nicht wild um den Jupiter rundherum. Aber das ist halt Wetter und Wetter bleibt ja auch hier bei uns auf der Erde nicht, da wo es ist, sondern das bewegt sich auch die Atmosphäre. Das ist gewissermaßen losgekoppelt äh, von... Der von, von der Rotation des Planeten die Bewegung in der Atmosphäre. Das heißt, da kann man es nicht so genau bestimmen. Äh, bei Jupiter ja gut,
1: aber wenn der Planet nur Atmosphäre ist, dann ist das ja dann das Gleiche. Dann ist ja das Wetter der Planet und nicht auf dem Planeten aufgesetzt, ist halt oder? Ist
0: die Frage, wenn du halt verschiedene Schichten hast, ja, also wenn du jetzt quasi hier äh, da eine Wolkenschicht hast, die halt enorm schnell sich bewegt und unten drunter eine Wolkenschicht, die halt irgendwie langsamer ist und so oder ein so ein Sturm, mm. der sich durch die Wolken durchbewegt, die sich langsamer bewegen, also das ist halt alles knifflig, aber bei Jupiter ging es deswegen, weil bei Jupiter quasi die magnetische seine magnetische Achse, die Achse seines Magnetfeldes äh, gegenüber der Rotationsachse geneigt ist. Das heißt, Du kannst da, und dadurch kriegst du halt ähm, so, ein, so, so ein regelmäßiges Radiosignal, das du von der Erde aus sehen kannst. Mhm. Wenn das Magnetfeld mhm. sich durch die geladenen Teilchen in der Umgebung bewegt, ja dann, dann ist es auch wieder zu kompliziert, das müssen wir auch immer in einer eigenen Folge, wenn es um Pulsare geht <lacht> zum Beispiel, äh, genauer erklären. Aber im Wesentlichen, wenn du die beiden Achsen auseinander dann hast, dann
1: quasi. Ja. hast,
0: du, verhält sich Jupiter wie ein Leuchtturm, richtig? Und, ähm, wir können halt Radiosignale können wir recht genau messen und dann kann man wirklich ziemlich genau bestimmen, wie da, also wirklich auf Millisekunden kann man die Rotation vom Jupiter bestimmen. Äh, Problem ist, bei Saturn ist das nicht so. Die fallen fast äh, ineinander, die beiden Achsen. Da geht es nicht. Deswegen mhm. konnte man es eigentlich nur immer so, die genauesten Messungen waren immer so zwischen zehnhalb Stunden und zehn Stunden 50 Minuten. Ist jetzt nicht ist Tra jetzt eh
1: schon ganz, eigentlich ganz gut, oder?
0: Ja, andererseits, wenn man was bei Jupiter... 20
1: auf Minuten Ungenauigkeit, na gut, gegenüber Millisekunden. Genau.
0: Aber, und hm. da hat man wieder jetzt wieder durch diese äh, Messungen der, der Jupiter, der, der Saturn-Seismologie, natürlich das, was im Inneren des Planeten passiert, äh, durch diese ganzen, so wie bei der Erde mit Erdbebenwellen, ja, da spielt ja auch die Rotation der Erde eine Rolle, wie sie das ausbreitet und natürlich da bei Jupiter, aber Saturn, ich sage immer Jupiter, äh, bei mhm. Saturn, der ja quasi hauptsächlich eben Atmosphäre ist, die halt so vor sich hinschwingt, spielt es eine Rolle, wie schnell das, die ganze Masse sich da dreht, um zu bestimmen, wie sich dann irgendwelche Schwingungen drin ausbreiten, wieder. Sehr viel Mathematik. Und wenn man diese Schwingungen dann eben messen kann, kann man da auch wieder zurückrechnen auf die Rotationsdauer, was man gemacht hat. Und in dem Fall kam man eben durch diese Saturn-Seismologie auf eine Rotationsdauer des Saturn von 10 Stunden 33 Minuten 38 Sekunden mit einem Fehler von ungefähr eineinhalb Minuten. Also immer noch nicht perfekt, aber besser.
1: Ganz gut. Nicht schlecht.
0: Ja, und tatsächlich, noch ein, um noch ein schönes Wort… Äh das heißt,
1: der dreht sich fast so schnell wie der Jupiter.
0: Ich weiß jetzt spontan nicht, wie lange der Jupiter braucht.
1: Na, auch so zehn Stunden. Also die Millisekunden-Genauigkeit habe ich nicht. Aber, <lacht> merkt man gleich. Extragalaktikerin, die ja, Genauigkeit aber ist mir egal. Aber um,
0: das muss Zufall sein. Aber ich sage immer den
1: Leuten, dass da, weil die ja so unterschiedlich ausschauen, der Jupiter und der Saturn, ne? der eine hat lauter Stürme, der andere fast keine. Und ich sage immer den Leuten, das ist deshalb, weil der Jupiter sich so schnell dreht, dass da alles so turbulent ist in der Atmosphäre. Aber wenn der Saturn sich auch so schnell dreht oder fast so schnell, wieso ist der Saturn nicht voller Stürme?
0: Ich denke mal,
1: das gehört
0: mit zu den Dingen, die wir noch nicht so genau wissen, weil erstens mal wir haben schon mit dem Wetter auf der Erde Probleme Das ist ja Wetter ist ja im hm. alles chaotische Dynamik. Äh, beim Saturn, ich mein, gut, der Saturn ist größer. Der Saturn hat ein ah, Umgekehrt. Der Jupiter ist größer. Der Jupiter <lacht> hat ein stärkeres Magnetfeld. Der Jupiter durch die ja. größere Masse hat mehr innere Wärme gespeichert. Da steckt einfach mehr Energie drin in dem Teil. Da
1: ist einfach mehr da. Ja, ja, klar. würde ich
0: jetzt mal behaupten, wenn mehr Energie ist, aktivere Atmosphäre. Das haben wir hier Klimawandel auf der Erde auch. Klimawandel heißt ja nichts hm. anderes. Wir tun mehr Energie in die Atmosphäre rein und dann kriegen wir auch brutaleres Wetter als wir ja, Also ich genau. behaupte mal, dass, dass das eine Rolle spielen könnte, wie es genau ist, da müsste man wirklich Leute fragen, die deutlich mehr Ahnung. mal eine eigene Ahnung.
1: Folge irgendwann mal.
0: Ja, muss man wir haben schon
1: eine lange Liste <lacht> Themen, die, die wir behandeln müssen.
0: planetologie meine Planetologie, ich habe zwar auch mich mit meiner Arbeit durchaus mit planetologischen Themen beschäftigt, aber bei mir waren Planeten immer Punkte. Ja, also wirklich ja, die Bewegung von den wie Dingen. Wie schnell
1: so. bewegen sie sich, ja. Genau.
0: Also da müssen wir wirklich Leute fragen, die deutlich mehr Ahnung haben, wie Planeten jetzt quasi als Planeten funktionieren. Aber also ich fand es halt ja. extrem cool, dass man, weil das wieder so ein typisches astronomisches Thema ist. Also die Astronomie ist ja, wir können ja wirklich nur schauen. Was anderes können wir ja nicht. Ja. Ja. Wir können nur zum Himmel schauen, wir haben nur Licht, wir können das Zeug nicht anfassen, wir können es nicht sezieren, abwiegen, sonst irgendwas machen, wir können nur schauen. Und trotzdem aus dem Schauen müssen wir halt alles rauskriegen, Informationen. Wie viel
1: mal herausfinden kann. Ja, ja. Weil,
0: und darum ist ja die Astronomie, die nicht nur die beste, sondern auch die kreativste Wissenschaft, weil man sich halt immer neue Wege ausdenken muss, wie man um fünf Ecken rundherum an das kommen kann, was man wissen will. Und dass man jetzt quasi hier die Teilchen der Saturnringe als Mini-Erdbeben oder Saturnbeben-Detektoren verwenden kann, um rauszufinden, mhm. wie es im Inneren des Saturn ausschaut. Das fand ich halt extrem beeindruckend, extrem cool.
1: Schon extrem cool. Vor allem auch, was Leute für Ideen haben manchmal. Ne? Das überrascht mich auch immer wieder. Das einfach, dass man so Vorhersagen machen kann, aufgrund einer, ja, wie du sagst, kreativen Leistung einfach. Man hat eine Idee, Moment mal, wenn das so und so ist, dann müsste das doch so und so sein. Aber eben um, um viele Ecken herum äh, ist schon ziemlich faszinierend, diese kreative Leistung einfach, ja.
0: Ja, wir sind, wir sind super, kann man nichts machen.
1: <lacht> ich bin mir sicher, das ist natürlich in anderen Wissenschaften genauso, aber, nein, 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 nein. ja, also, dass die Astronomie die coolste Wissenschaft ist, da rennst du bei mir offene Türen ein. <lacht>
0: und äh, wenn ihr auf der nächsten Party mit diesem Wissen angeben wollt und den Menschen erzählen wollt, wie toll die Astronomie nicht das ist. Das
1: funktioniert übrigens wirklich. Glaubt mir, mit astronomischem Wissen angeben. Okay, ja, sprich Dann weiter.
0: braucht man noch ein, ein, ein Wort, um wirklich schön klugscheißen zu können, nämlich äh, der Name dieser Disziplin der Saturnbebenforschung. Äh, das nennt sich nämlich, weil es natürlich keine Erdbeben sind, sondern Saturnbeben, genauso wie es die Helioseismologie bei der Sonne gibt und die Astroseismologie äh, bei den Sternen. Äh, kannst du die zusammenreimen äh, aus dem Schema, wie die Saturnbebenforschung heißt?
1: Saturnoseismologie?
0: Jein, äh, weil wir haben ja die, die Astronomie ist ja leider auch der Tradition äh, verhaftet, äh, wie die meisten Naturwissenschaften. Das heißt, wir nehmen keine schnöden deutschen oder englischen Wörter, sondern wir bleiben beim klassischen Griechisch-Latein der Antike.
1: Ja, aber Saturn ist ja Latein.
0: Ja, ja, eh, aber das ist noch nicht noch nicht äh, Tradition genug, sondern man nimmt in mhm. dem Fall das, äh, das ich glaube, in dem Fall Saturn ist Latein, man nimmt das griechische Wort. Ah, Kronos. Genau, weil. Äh, Helios ist ja auch griechisch, die Helios-Seismologie, also ist es die Chronos-Seismologie.
1: Ja, klingt cool.
0: Ja, oder? Es heißt, aber
1: Saturnoseismologie seismologie wäre auch Lagerung gewesen, ja, oder? Ja,
0: Saturnoseismologie seismologie klingt ein bisschen, ein bisschen <lacht> deppert, aber
1: <lacht> Entschuldigung.
0: ich bin Saturnoseismologe. also Chronos-Seismologe klingt viel besser.
1: Na eh, na eh. Vor
0: allem, da kannst du noch, Eindruck schinden. Kannst du noch bei denen Eindruck schinden, bei den, den Star Trek-Fans, weil Kronos ist ja, glaube ich, auch die, der Planet der Klingonen, oder? Die wohnen doch auf Kronos.
1: Ah, stimmt, aber, aber mit K geschrieben.
0: Ja, Kronoseismologie schreibt auch mit K. Aber glaub, ah, die e. Klingonen schreibt man mit Q, oder? Ach, wir sind, echt schlechte, wir sind echt schlecht, wir, <lacht> wir haben keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Tag <lacht> ist das Einzige, was ich kann. Ja,
0: aber auf jeden Fall, wenn der auf der nächsten Party steht und die Gesprächsthemen ausgehen, dann springt in die Mitte und sagt, Achtung, ich erzähle euch was über Chronoseismologie. Und, äh, Na,
1: so funktioniert es vielleicht nicht Aufmerksamkeit ist so euch <lacht> sicher. Ja, probiert das aus und dann schickt ihr uns eine E-Mail an fragen-etwas-universum.at. Genau. Und... Dann wissen wir auch, wie es ausgegangen ist und erzählen das gleich allen weiter.
0: Ich bin überzeugt, dass man damit der Mittelpunkt der Party sein wird den Rest des Abends.
1: <lacht> Für wie lange? die
0: Frage? <lacht> ja, vielleicht ist die Party ist dann schon aus, das kann sein, aber bis dahin <lacht> ja. war man im Mittelpunkt. Probier ja. das aus. Das war meine Geschichte über die Chronoseismologie und du hast <lacht> mhm. die Fragen… Hat mir sehr
1: gut gefallen, danke.
0: Bitte sehr, das freut mich, darum habe ich sie ausgewählt. Ich habe zuerst noch eine Geschichte über Galaxien gehabt, aber dachte, nee, dann lasse ich die mal lieber. Na,
1: zu gefährlich.
0: <lacht> Und nehme lieber die Chronoseismologie. Ähm, du hast vorhin schon die Fragen etwas Universum äh, E-Mail erwähnt, äh, die gut zu wissen ist. Denn äh, wenn ihr Fragen habt über die Chronoseismologie oder über irgendwas anderes im Universum, dann schickt uns die Fragen. Und zwar eben an Fragen des Universum. Und das haben äh, überraschend viele Menschen bis jetzt schon gemacht. Äh, ich glaube, wir haben an die, Sache. an die 50 E-Mails schon bekommen. Wow. Was extrem cool ist. Dann müssen
1: wir schnell sein. Ja, das
0: Problem ist, dass wir, ich habe dann tatsächlich auch den meisten schon mal äh, kurz zurückgeschrieben äh, und die, denen ich nicht zurückgeschrieben habe, hören es jetzt vielleicht hier, dass wir ja nur eine Frage ausführlich pro Folge beantworten. Das heißt, äh, wenn wir nach vier Folgen schon 50 Fragen Rückstand haben, stehen die Chancen schlecht, dass wir das jemand aufgeholt kriegen. Ähm, weswegen wir weiterhin überlegen, ob wir vielleicht mal eine Spezialfolge machen oder mehrere Spezialfolgen zwischendurch, wo wir da wirklich nur Fragen abarbeiten. Das müssen mhm. wir noch genau überlegen. Oder ansonsten vielleicht einfach dazu übergehen, auch Fragen, die wir bekommen haben, jetzt nicht im Podcast, sondern per E-Mail zu beantworten. Also auf die eine oder andere Art verspreche ich jetzt mal optimistisch.
1: Alle eure Fragen werden beantwortet.
0: Wir sagen mal nicht wann. So also ein bisschen, was müssen wir uns offen halten.
1: <lacht> ja, aber finde ich super.
0: Ja, also Dass
1: es da so viel Beteiligung gibt, ja, großartig. Ja, ne. Und sind es coole Fragen? Es
0: sind viele ich coole Ich habe es ja noch
1: nicht gesehen.
0: Ja, 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 na, ich, ich, ich schläge das noch weiter. Es sind sehr, sehr coole Fragen äh, mit dabei äh, und eine coole Frage habe ich für heute ausgewählt, äh, die ich auch gleich dann an dich stelle, denn äh, das sind wieder eine typische Kinderfrage. Weil ich dann du bist ja.
1: nicht erfolglos genug? <lacht>
0: Nein, aber die ja, Fragen, du, du bist ja die Spezialistin für die Beantwortung der Fragen kleiner Menschen. Mhm. Und mhm. Ähm, ich lese mal vor, was wir von äh, Sabine äh, bekommen haben. Meine Frage kommt von einem befreundeten Kind, die ich auch nicht beantworten konnte. Wir standen beide im Garten und plötzlich sieht mein kleiner Freund oben in den Himmel und fragt, wo beginnt der Himmel? Also wo ausgezeichnete der Frage,
1: <lacht> super, ah, ja gar nicht so leicht. Ne? Das ist ja auch das Coole an den Kinderfragen. Die Leute glauben ja ohne Kinderfragen irgendwie, das sind so die leichten Sachen. In Wirklichkeit finde ich, ist es ja oft genau andersrum, weil die Kinderfragen so weit gefasst sind und so allgemeine Dinge hinterfragen, die sich die Erwachsenen oft gar nicht mehr hinterfragen trauen, weil sie sie für gegeben auch annehmen. Hm, der Himmel. Naja, ich glaube, es kommt irgendwie darauf an, was genau man damit meint. Das oder ist die wovon typische genau Wissenschaftlerart, weil es kommt drauf an, was man <lacht> meint. Ja. Naja, wenn man tagsüber in den Himmel schaut, also das Blau, den blauen Himmel meint, dann ist das natürlich, ist das leichter zu beantworten, weil der blaue Himmel ist ja äh, die Atmosphäre der Erde oder geht oft die Atmosphäre der Erde zurück und die Interaktion dieser Atmosphäre mit dem Sonnenlicht. Das heißt, der blaue Himmel kommt durch die Luft über unseren Köpfen zustande und da beginnt der Himmel eigentlich quasi ziemlich bald über uns. Ne? Es braucht recht viel Luft, um das ganze abgelenkte Sonnenlicht quasi ähm, für uns sichtbar blau äh, zu färben. Aber ich würde sagen, der blaue Himmel beginnt quasi fast direkt über unseren Köpfen. Was meinst du?
0: Ja, also ich hätte natürlich äh, äh, die Frage ein bisschen. Äh, du hättest
1: erklärt, warum der Himmel blau ist.
0: Nein, gar nicht. Ich hätte gleich mit dem Baum. Ich hab, ich hab, vielleicht bin ich da schon zu weit weg von den Kinderfragen, wo du beantwortest. Da werde ich öfter Kinderfragen als ich. Ich habe ja dann mehr die Erwachsenenfragen, die mir gestellt werden. Äh, weil mir öfter Erwachsene zuhören als die Kinder, weil meine Vorträge meistens für Erwachsene sind. Ja, die Kinder Erwachsene hören
1: nicht ganz so gut zu, da <lacht>
0: nee, Nein, aber ich, nein, ich, du, du, dein, dein Öffentlichkeitsarbeitsangebot ist halt hauptsächlich an die Kinder gerichtet und meins ja, an die Erwachsenen. Ich aber ich hätte dir halt sofort übersetzt mit, äh, wo beginnt der Weltraum und nicht, wo beginnt der Himmel.
1: Ah, okay. Und, äh, nein, aber das, was man sieht, ist ja gut, in der Nacht sieht man schon auch den Weltraum, aber also wenn man dann das, das was zwischen den Sternen ähm, ist, meint dann sieht man da auch eine leichte dunkelblaue Färbung, die ja auch von der Atmosphäre zustande kommt. Also für mich ist der Himmel eher das, was kommt, bevor der Weltraum anfängt.
0: Irgendwie. Da kommen wir, das wäre jetzt fast schon religiös hier oder philosophisch. Versch
1: <lacht> Nein, von dem Himmel habe ich nicht gesprochen. Ja, das ist das Schöne, auf Englisch gibt es da Heaven und Sky, das ist die richtig, richtig ja. Die haben das useful, diese Unterscheidung. Ja, ähm, ja. Ach so, du würdest den Himmel als quasi dann erst. Die, du würdest den Himmel mit dem Weltraum gleichsetzen?
0: Hätte ich jetzt mal gemacht, weil das ist eine Frage, die ich tatsächlich okay. beantworten kann.
1: <lacht> naja, aber mit, mit der Atmosphäre kann man es ja auch ganz leicht beantworten. Also die, die, die Luftteilchen lenken das, das, das blaue Sonnenlicht viel stärker ab als das rötliche im Sonnenlicht und. Dann kommt das Bläuliche, die bläuliche Farbe ja. im Sonnenlicht, abgelenkt von allen Richtungen durch die Luft, die überall um uns herum ist, einfach wieder zu uns zurück. Das heißt, das Blaue des Himmels kommt von der Luft, die überall um uns herum ist, zu uns. Und darum ist der Himmel quasi überall um uns herum. Ja, ja tatsächlich. Oben, in der oberen Hälfte, ne? So würde ich das irgendwie
0: Ja, also ich, ich wäre bei meiner Antwort, äh, bei meiner Interpretation der Frage vermutlich auf die gleiche Antwort gekommen, allerdings aus ganz anderer Richtung. Weil tatsächlich ist es ja, auch so. Von oben. Nein, aber die Frage, also ich kriege, das ist eine Frage, die ich dann tatsächlich öfter mal gestellt werde, also wirklich in der Form, wo ist jetzt eigentlich der Weltraum, wo fängt der an, also wie hoch muss ich fliegen, um sagen zu können, ich bin im Weltraum. Es ja? mm. ist ja eine Frage, die durchaus jetzt keine auch eine
1: gute Frage eine Frage, die
0: ja. jetzt nicht wahnsinnig oft gestellt wird, aber doch immer wieder mal gestellt. wird, noch damals wieder wie dieser komische Felix Baumgartner da äh, aus einem Luftballon oh. gehüpft ist. Luftballon was falsch, es war kein Luftballon, war keine Luft drin, aber es war ein Ballon, äh, aus dem er gehüpft ist, wo auch alle gesagt haben, ja, der springt aus dem Weltall auf die Erde. Ich meine, der war drei, ich nicht, knapp über 30 Kilometer hoch. Da ist noch kein Weltraum nach den meisten mm. Definitionen. Ähm, Oft äh, wird quasi implizit angenommen bei dieser Frage, wo der Weltraum anfängt, dass eben ähm, der Weltraum da ist, wo die Atmosphäre der Erde aufhört. Mhm. Also da, solange wir in der Atmosphäre sind, sind wir in, quasi in der Atmosphäre und wo keine Atmosphäre mehr ist, äh, ist dann der Weltraum. Das Problem ist, dass die Atmosphäre halt jetzt die hat keine keine Grenze im eigentlichen Sinn, ja, die wird halt einfach ja, immer,
1: die dünn dünnt sich halt so aus, ja, ja, also
0: selbst da, wo die Raumstation fliegt und die meisten würden sagen, die Leute auf der Raumstation sind im Weltraum, ja, selbst da in mhm. 400 Kilometer Höhe, da ist noch ein bisschen Atmosphäre übrig, so viel, dass die Raumstation durch die Atmosphäre beeinflusst wird, abgebremst wird und ihre Flugbahn immer wieder mal korrigiert werden muss, ja, also da, das ist wirklich eine naja. Atmosphäre, die man merkt und je nachdem, wie man genau Atmosphäre definiert, ja, kann die Atmosphäre, das kann wirklich bis ein paar tausend Kilometer rausgehen, ja, also die Exosphäre, diesen äußersten Teil, wo dann noch das ein oder andere äh, Molekül Atmosphäre rumfliegt, ja, also das kann hm. ein paar bis 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 äh, bis äh, fast bis fast zum Mond gehen, ja? also dann wären eigentlich nur die Paar, die auf dem Mond gewesen sind, im Weltall gewesen, andere nicht, das macht auch keinen wirklichen Sinn, also die ganze Sache mit hm. der Atmosphäre, weil dann wäre quasi, wenn du auf dem Mars stehst, äh, da ist eine wesentlich dünnere Atmosphäre, oder wenn du auf dem Mond rumläufst, ja? da ist quasi da fängt die, die, der Weltraum quasi äh, an deinen Fußsohlen an.
1: Auch, genau. <lacht> also
0: das ist eine sehr, sehr seltsame Definition. Die offizielle, also eine offizielle Definition ist 100 Kilometer Höhe. Das ist die Grenze, die die, ähm, die, die internationale, er ist die Internationale Aeronautische Vereinigung, so heißt die genau, die IAV, Internationale Aeronautische Vereinigung, die hat die Grenze zum Weltraum auf 100 Kilometer festgelegt. Und zwar basierend einfach auf. Einfach so? Nein, nicht ganz, ja, gewissen sind einfach so, aber basierend auf der Arbeit von Theodor von Karmann. Das ist er, war, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, klingt ungarisch. Äh, ein Wissenschaftler auf jeden mhm. Fall. Äh, mhm. In den 50er Jahren hat der sich quasi mit, äh, mit Atmosphären, Physik und sowas ähm, beschäftigt und mit äh, Flugzeugen. Und wenn du jetzt ein Flugzeug hast, ja, dann fliegt das durch die Atmosphäre. Ein Flugzeug kann im Weltall, wenn keine Atmosphäre da ist, nicht fliegen. Ja, Das braucht die Aerodynamik quasi, wenn du steuern mhm. willst. ja, Damit die Luft über die Flügel streicht und so weiter, dann kannst du steuern. Äh, je weiter, je dünner die Atmosphäre ist, desto schneller muss das Flugzeug sein, damit noch ausreichend viel Luft über die Atmosphären, äh, über die äh, Tragflächen und so weiter streicht, damit es steuerbar ist, aerodynamisch. Ja, das heißt, je höher ein Flugzeug fliegt, desto schneller muss es sein, damit es in der und aus der dünnen Luft noch ausreichend Tragkraft hat, um wirklich zu fliegen wie ein Flugzeug. Mhm. Ein Raumschiff braucht es nicht. Ja? Ein Raumschiff, das fliegt quasi nicht aerodynamisch, das fliegt einfach im Prinzip rein gravitativ, das fällt um die Erde rum, fertig. Und jetzt hat der Karmann berechnet, wo jetzt der Punkt kommt, dass ein Flugzeug quasi so hoch wäre, dass es so schnell sein müsste, dass es dann quasi die Geschwindigkeit hat, dass es quasi Erde. Umlaufgeschwindigkeit erreicht. Ja, also ja. ab wann ist der Punkt, wo ah. ein Flugzeug quasi zum Raumschiff wird.
1: Ja, ja, cool. Und das
0: ist ungefähr, also das ist natürlich, kann man nicht exakt berechnen und so weiter, hängt von der Art des Flugzeugs ab und so weiter, aber es ist ungefähr in 100 Kilometer Höhe und drum kam diese Grenze mit 100 Kilometern Höhe. Ist auch ein bisschen nette Definition, aber halt auch... Ja, die macht
1: halt für die Aeronautik-Vereinigung Sinn, weil die sich mit Flugkörpern beschäftigen. Ne? Ja.
0: Genau, aber es ist natürlich bescheuert zu sagen, wie, wo der Weltraum anfängt, hängt davon ab, wie ich ein Flugzeug definiere, welches Flugzeugtyp ich <lacht> da reinstecke. Ja. Vor allem sind auch die bei der NASA zum Beispiel. Ja, die NASA hat eine Grenze von 50 Meilen festgelegt, ja, also 80 Kilometer. Alle, die höher als 80 Kilometer kommen, wie auch immer, werden Astronautinnen und Astronauten genannt. Ja, also, das ist halt äh, tatsächlich ist diese Frage wo fängt der Weltraum an, jetzt in dem Fall wenn man das jetzt als die Interpretation von äh, wo ist der Himmel oder wo fängt der Himmel an nimmt, dann, ähm, ja, dann ist, das ist kann man nicht genau sagen, also ich habe tatsächlich ähm, wenn ich das gefragt werde, sage ich dann auch im Wesentlichen das gleiche, was du sagst nämlich ja, der Weltraum ist hier, ja, weil wir wohnen ja nicht getrennt vom Universum. Es ja. ist nicht so, dass wir hier sind und das Universum, wir sind mhm. da draußen, wir sind mittendrin im Universum. Ja. Da gibt es keinen Deckel, der da über der Erde ja, liegt und uns find, trennt. Ja, wir sind es illustriert im
1: ja auch die Absurdität von diesen Grenzen, diesen, genau. diesen
0: äh,
1: ja, gesetzten, strengen Abgrenzungen zwischen einem Ding und dem anderen. Ne?
0: Wir sind mitten im Weltraum. Ja. Also wir sind alle Astronautinnen ja. und Astronauten.
1: Auf dem Raumschiff Erde. Das ist, das ist, das ist übertrieben.
0: Es war ein schönes Schluss, oder? du hast das übertrieben.
1: Zu arg? Naja, das ist der amerikanische Einfluss.
0: Wo hast das du nur den amerikanischen gut. Einfluss hier? Aus den England?
1: Nein, ich war ja letztes Jahr so, ich, äh, zwei Wochen in den USA. Stimmt, du hast ja Auf Öffentlichkeitsarbeit der in
0: den USA gelernt.
1: Professional Development und die sind alle so aus ah, dem Our Place in the Universe und da ist alles irgendwie gleich so dramatisch und am Anfang war ich auch ein bisschen verstört und habe mir gedacht: Na, okay, das ist jetzt aber schon ein bisschen org, aber in Wirklichkeit ist es ja auch dramatisch, oder? Also irgendwie, ich habe dann meine Meinung ein bisschen geändert, was das angeht. Und es ist, es funktioniert auch, ja. Die Leute kippen da voll drauf rein. Und es, es ist auch so. Ja. Reden wir das nächste Mal drüber.
0: Genau, ja, dann bist du dran und dann kannst du bitte gerne deine Geschichte mit allen amerikanischen Tricks äh, an die Menschheit bringen, Geschichte, die du gelernt hast.
1: Genau. Aber das ist auch so dieses, was du vorher erzählt hast, das Let's Smile to Saturn oder wie auch immer. Ne? Das ist so was, Das ist so ein typisches Beispiel für so ein Projekt. Bei uns wird sich das niemand einfallen lassen. <lacht> ja,
0: gut, gut, gut. Ich kann
1: es mir vorstellen. In Wien jetzt lächeln wir mal alle rauf in den Weltraum. Ich mein,
0: ja, da hätte man jeder das schimpft alle jetzt alle. Das wird super ja, genau. funktionieren. Aber <lacht>
1: <lacht> Boah, gute Idee. <lacht> Neues Outreach-Konzept. Genau.
0: Das wir in den Weltraum
1: hinauf. Ja.
0: Werner, Finde ich gut. Werner? Überlege ich mal was. Passt. Womit wir auch gleich beim letzten Punkt werden nämlich den, ähm, ja, wo man uns äh, sehen kann, wenn es uns zu wo sehen man gibt.
1: Wo an uns fluchen kann, ja. Genau, also ja. ihr könnt
0: uns, wie gesagt, Fragen immer an Fragen at das universum das AT schicken. Irgendwann äh, könnt ihr uns auch vermutlich, äh, gesagt, auf Facebook und Instagram und den ganzen anderen Kram äh, folgen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, äh, das alles aufzusetzen. Äh, es wird irgendwann auch vermutlich mal sowas wie ein Spendenkonto geben, weil wir das ja kostet uns auch ein bisschen was, das hier alles zu machen. Also, falls ihr euch da erkenntlich er zeigen wollt, dann ist das auch möglich. Bis dahin brauchen wir aber noch ein Spendenkonto. Das ist dein Job, Ruth. Ja, ich Zeit. weiß. Ja, das, ich habe es jetzt hier öffentlich gesagt, damit du mehr Druck hast. und nicht Vorbereitung. Zu und äh, bis dahin könnt ihr uns äh, dort äh, loben, beschimpfen, was auch immer, wo wir öffentlich zu sehen sind. Äh, das ist äh, bei mir immer noch so wie beim letzten Mal, nämlich äh, an den Freitagen im August, äh, wo wir mit einer Corona-Special-Show der Science Busters in Wien in der Location Uses am Wasser Open Air zu sehen sein werden. Schaut immer wieder mal auf die Veranstaltungsseiten von mir und den Science Busters. Es kann sein, dass noch ein paar andere Open Air Termine dazukommen. Weitere Termine gibt es bei mir momentan nicht. Beziehungsweise es gibt schon welche, aber die kündige ich erst an, wenn sie dann tatsächlich bevorstehen, weil das kann sich alles sehr schnell ändern in den aktuellen Zeiten. Also schaut äh, weiter auf die Veranstaltungsseiten, auch von Ruth, denn Ruth ist wo oder wo nicht.
1: Ja, also wo bin ich? Ich bin jetzt in nächster Zeit eher weniger unterwegs wieder. Also das mit dem, das Business läuft wieder, war ein <lacht> bisschen eine äh, vorzeitige Ankündigung. Äh, ich habe zwei private Geburtstagsfeiern, das ist cool. Und ah ja, doch, ein Fest, Sommerfest. Ähm, in Rechnitz im Südburgenland am 21. August.
0: 21. Ja. Oh, da müssen Sie ja dann genau. schreiben. Am 21. August bin ich äh, mit den Science Busters im äh, Usas am Wasser.
1: Und Nein, <lacht> <Doch>. Konkurrenzveranstaltung.
0: <lacht> Na gut, bitte meinst du natürlich
1: dann auch wieder eher eine Kindergeschichte am, am Nachmittag, wenn man schnell ist. Äh, sollen die Eltern ihre Kinder bleiben?
0: in Rechnitz im Südburgenland bei dir <lacht> bei abgeben? <lacht> bei mir abgeben,
1: genau. <lacht> Ja, und sonst wäre ich auch dann ähm, Anfang September bei diesem Währinger Sommerfest gewesen und das ist aber leider dann doch auch abgesagt worden. Schade. Und ja, schade. Aber ja, es es wird wieder es werden wieder Veranstaltungen kommen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, da sehe ich auch fix davon aus und äh, ja wir werden, wir werden irgendwann zu sehen sein, vielleicht irgendwann mal zusammen zu sehen sein. Schauen wir mal bis dahin. Hört uns an. Irgendwann seht ihr uns auch vielleicht. und
1: Das war mein, jetzt aber auch sehr dramatisch. Hört ja, uns ich, an.
0: Ja, ich bin, ich bin irgendwie noch Ich, Von bin, ich bin noch schlecht im, im Podcast abmoderieren. Das machen normalerweise in den Podcast, die ich mit anderen Leuten mache, immer die anderen Leute. Ähm, Na dann ja, soll, Mach du das. Genau, moderiert du aber ich kann das mach nicht. Mach
1: das einfach ich mal. Okay, danke euch fürs Zuhören. Ihr kriegt jetzt noch euer, euer, unser fantastisches Outro zu hören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wo ist das Auto?